0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Intercâmbio Sem Pauta Aquele podcast onde a gente fala sobre intercâmbio Mas a gente traz a galera aqui para contar a experiência em si E ver e falar o que eles fizeram na sua vida O que trouxeram eles até aqui, até a Irlanda, né? E compartilhar com vocês aí, uh, que o intercâmbio talvez tenha um, uns obstáculos, umas pedrinhas no meio do caminho, mas que no final tudo dá certo. Sou Danilo Veloso, tô aqui hoje com o Eduardo Tieves. Cheves. Tchêves. bom. E cara, é... Edu, obrigado por estar aqui hoje. Pessoal. Eu que Pessoal...
1: Agradeço, cara. Eu que agradeço aí,
0: ó. O convite, o é um prazer estar aí. É? Vamos trocar uma ideia aí. Não, massa. Pessoal, desculpa a minha voz. Eu tô meio... Peguei uma gripe forte, então eu tô com a voz meio zoada aí, então não
1: reparem essa voz de pato cu não. Demorou? Edu, quer se apresentar pra galera aí? Pô, isso é difícil, né, cara? Eu tava falando de que isso eu tenho dificuldade, né? Mas meu nome é Eduardo, eu tenho 24 anos, sou brasileiro, de Curitiba, eu sou empreendedor aqui na Irlanda, né? Outro curitibano, galera. Outro curitibano, né? Eu, do Luca, né? Um, cara, hoje eu sou empreendedor, mas eu já fiz uma penca de coisa, cara, uma penca mesmo. Já fui jogador de poker, já fui hacker, eu já fui. <risos> eu já fui. Cara, eu já fui até faxineiro, cara. Sério? Eu cara? fui dealer, carteador, eu trabalhei com um o da é, Faxineiro eu fui também, eu faxineiro eu fui aqui na Irlanda também. Sério? Eu, eu trabalhei de é? também. Eu trabalhei como diarista lá no Brasil,
0: cara. É, hoje eu trabalho ainda, mas aqui na Irlanda quando eu comecei eu era pago, né? Hoje eu faço de graça. Porque uhum. é em casa não é mesmo. <risos> <risos> é complicado, né? Casa, é, é complicado. É, cara, é... Não, velho, mas Edu, obrigado pelo, por ter aceitado aí, vamos para tá a ideia aqui, Nossa, hoje a gente está aqui na Irlanda, hoje a gente tem até a plateia aqui no estúdio, galera, tem o Magrel do Luiz, que só fica ali muito ansioso. vocês vão conhecer ele hein. o Lucão tá aqui de novo, Lucão. nosso banqueiro, Lucão, o Lucão o Lucão é nosso banqueiro, Tá patrocinando, né, Ramune. <risos> e o Kevito, como sempre. Então, mano mas me fala mais
1: aí, como que é essa história do Poker que Ah, que é essa cara. História do poker? Porque quantos anos tu tem? Eu tenho 24, cara. 24 anos, tá na idade desse dia ainda. Eu comecei a jogar poker com 16 anos, cara, eu descobri, né? E eu, eu cresci minha vida inteira com aquela história. 16 né? anos. 16 anos. 16 anos. Eu cresci minha vida inteira com aquela história, meu pai ficava contando, né? Que, é, pô, meu bisavô perdeu uma fazenda no jogo, jogar errado, não sei o quê, não sei o quê. E daí eu tava vendo um filme, 007 que assim no. Foi ah, ah. uhum, ah. um ótimo filme. E daí eu olhei aquela magia do, do, do pop do jogo ali e falei, pô, cara, será que. O que é isso aqui? Deixa eu tentar entender, né? Esse foi o primeiro do Daniel Craig? Craig,
0: Craig foi, foi, Daniel o, Craig. O comum é, foi o primeiro filme dele. O Kevin tá me devendo a maratona de 007. Ah é? Ah, ah, é? Eu adoro
1: 007. Sim. Eu adoro, hum. Aí, cara, eu vi lá o jogo e falei, pô, mas. Aí eu, me encantou assim de certa forma, entendeu? E aí eu fui atrás pra pesquisar o que, que era. E daí eu vi que tinha uma galera ganhando uma grana com isso, brasileiro mesmo, tá ligado? ganhando uma grana com, com o jogo e eu descobri que aquilo não era um jogo de azar. Era um jogo de habilidade. Inclusive, era um esporte. Da de mente. persuasão. É, é, um esporte. Ele é classificado hoje é, pela social, associa, Associação Mundial de, de Jogos da Mente como um esporte igual o e Gamão. Entendi? E aí é ali que eu descobri que, pô, existe jogos de azar, mas que o poker não tá. tal. O... É um jogo de estratégia dele. É um jogo tipo de estratégia. Um ar. É tipo War, tipo só que ele tem uma variância maior por, pela pela questão da aleatoriedade do baralho, entendeu? Caramba. Você tem, sempre tem que pensar a longo prazo quando você, você pensa em jogar poker, entendeu? Qual foi a palavra que você usou aí? É aleatoriedade. Letoriedade. o quê? Aleatoriedade. Aleatoriedade. É, porque o baralho, ele é um... Bichão, cara, tô falando. É um cara nerd, tá? Só pra vocês... É, um, é, né? é, é um, pouco, um pouco, um pouco, eu
0: confesso. <risos> não, massa, massa. Não, não, tô, tô te zoando mas assim... Cara, poker é massa, eu tentei aprender uma vez, joguei até, só que eu sou muito loucão, acho que eu não sei pra jogar pôquer, porque eu Por vou na emoção ali, já vou colocando as é, fichinha, óbvio. eu sou muito atacante, tá ligado? Não, e... é complicado,
1: porque, tipo, pra você aprender as regras do poker cara, é muito fácil, é muito fácil, mas pra você se tornar um bom jogador naquilo ali, e ter ganhos consistentes a médio e longo prazo, é, cara, é uma vida. Entendeu? Linguagem corporal conta muito. No, no ao vivo, sim, no ao vivo é, é essencial, entendeu? Porque eu falo ao vivo, né, porque tem o poker online e o poker presencial, né? É, no online é mais matemática. Como você não tem não tá olhando pra cara da pessoa, então você tem que meio que saber se a tua jogada ela é, ela é matematicamente positiva. Tipo ela dominó. Vai fazer... Tipo dominó? Dominó é matemática. Cara, claro, é eu não entendo muito dominó, mas eu acredito que sim, entendeu? Você, você tem que fazer uma previsão de quantas cartas, de, de qual é a tua chance de ganhar aquela mão pelo investimento que você tá fazendo em fichas, entendeu? Luizão tem cara ali de que domina o um dominó, velho. Dominó. Quantas pedras
0: tem que contar no um dominó, Luiz? Eu não sei. Não sei. Porra, ninguém sabe. Boa, galera, fica aí a pergunta. Quantas peças tem? Você sabe que é mim. Eu acho que é sete, não é? É, são sete Meu que vai... Meu pai contava. Não, são Meu sete pai que pai vai contar, não... Não Mas você não, tem que contar cara. os números, que você tem um número de pio, de double, eu não lembro quantos são exatos. Mas, mas cara, as assim, ó. São sete.
1: Basicamente, assim, ó, bem superficialmente, é quase a mesma coisa. É, você Porque tem que saber que Você tem que saber quantas cartas... Carta. Tem... É, você sabe que o baralho é um... É um, um espaço limitado de né? 52 cartas. Então você consegue meio que calcular quantas cartas tem pra você fazer o teu jogo. Tu gosta de matemática. Ah, eu adoro matemática. Na verdade, é a matéria que, a matéria que eu só que eu gostava de. Faz parte da tua profissão. Hoje tu é
0: desenvolvedor, programador. Exato. Você é formado em. Eu sou formado em de sistemas de informação. Massa. Aniversário
1: positivo e E é essencial ser. Você... Não, é essencial. A... Lógica. lógica, só. 100%. Totalmente, total, lógica. Assim. Todo, todo o trabalho de um programador, de um desenvolvedor, de um arquiteto de software é lógica. Se você não tiver lógica apurada, você não consegue. Cara, você não precisa dizer nada. Que massa, ah. cara, que legal. Eu gosto
0: dessas paradas. E eu conheci um jogador profissional na minha última viagem, ano, ano passado? Foi ano passado, eu fui ano passado pra Malta. Tá. E aí eu tava fazendo... Eu tenho uma câmerazinha daquelas de, de vlog, tá ligado? Eu tava andando... No... Eu caí numa furada lá, que a gente... Foi pagar o passeio do hotel, chegou o passeio, era tipo rompom, rompom. Sabe o que isso? Não sei, né? Aqueles sei. ônibus de dois andares que o último andar é aberto. Uhum, tá ligado. E tipo, velho, só tinha dois dias, eu tava muito estressado, porque esqueceram a gente no hotel, tipo, a gente foi sair do hotel, já era tipo quase meio-dia, então a gente tinha perdido toda a manhã, na porta do hotel, embaixo do sol, quente pra caramba, esperando. Nossa. E eu tava filmando e tal, e o cara me olhando, me olhando, me olhando, até que ele, tipo, decidiu se aproximar. E ele perguntou: ah, você é youtuber, você é alguma coisa, não sei o que e a gente começou, ele é coata, né? E a gente começou a trocar ideia. Do e nada, se não assim, você... Do nada, do nada. Ele ficou Quase. curioso pra saber o que, que eu fazia, porque é. eu tava filmando. E ele falou pô, eu tenho certeza, falando pra esposa dele, eu tenho certeza que esse cara faz alguma coisa pro YouTube, alguma coisa, não sei o quê Ele ficou curioso e quis fazer amizade, tá ligado? E foi mó legal, porque o cara a gente boa pra caramba, inclusive. Depois se ele estiver vendo aí em algum lugar esse episódio, um abraço. Porque ele começou a me seguir lá, ele curte as paradas que eu posto e tal. E, ele, e aí, a gente trocando ideia, ele falou que ele era jogador de poker profissional. Ele perguntou o primeiro que eu fazia, eu que ele fazia. Ele falou: Cara, eu sobrevivo do poker. Né? E como que é a parada dele? É como se você fosse um. Eu não sei jogar poker. Aí eu te conto. Você é tipo um cara pica no poker. Você joga muito poker. Aí eu te contrato para jogar para você jogar é. para mim. Então eu te dou 10 mil. Isso. Você vai lá para uns campeonatos, ganha 40, 50,
1: 60 mil. A gente chama isso, a gente, a gente chama isso de cavalagem. 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 Quando um jogador, quando você não tem dinheiro, você é um bom jogador, mas você não tem dinheiro suficiente pra entrar num torneio ou numa competição, né? E daí você pega um investidor, que ele vai te cavalar pra ir jogar o torneio pra ele. E daí mas. você vai dividir a premiação que você tiver com ele. Então. É, você ganhou Isso rola direto, cara. Isso rola Inclusive com os melhores jogadores do mundo. Só que mas. daí uma escala muito maior. Né? Maior de dinheiro. Muito né? maior. Então ele foi. Eu lembro que ele tava ali em
0: Malta de férias com a esposa e ele ia pra Las Vegas disputar o campeonato e eu sigo ele no Instagram e vi que ele ganhou, porque fez um teaser lá comemorando o tá. então, e tal. Mas... o Ortiz,
1: cara, o, Ortiz, é. o, poker, é. o Série hum. Mundial, nas Vegas, cara, corre todo ano, são 70 eventos com mais de 60 milhões de dólares. Tu acompanha, produção. tu joga ainda. Hum. Hoje em dia não, hoje em dia não, porque, cara, a vida foi mudando, tá ligado? E as prioridades foram mudando, eu tive muito problema com a minha família por jogar poker, né? Sério? Meu pai, ele tinha, assim, um preconceito muito grande e ele me barrou. Até, até o momento que eu saí de casa ele me barrava em jogar só que quando eu saí de casa eu já não tava mais naquela pegada de jogar e tudo mais entendeu então acabou que não decolou muito você ganhou dinheiro pouco ah eu ganhei não o suficiente pra ser profissional uhum. mas eu ganhei assim tipo uma grande, eu ganhei campeonato e tal eu tenho um amigo meu melhor amigo de Curitiba ele é campeão mundial que massa ele é campeão mundial ele foi campeão mundial cara foi um negócio absurdo assim, ele ganhou 700 mil reais e a gente tava assistindo ao vivo lá em Canguriú teve uma etapa do World Poker Tour né que é um um dos campeonatos mundiais, ele foi lá, se inscreveu e levantou o caneco, tinha 3 mil pessoas no torneio. Caraca, Caraca. Foi, um, foi uma das maiores festas que a gente fez. 3 mil. 3 mil pessoas. 3 mil pessoas. É. Daí ele ganhou. Inclusive, o, tinha um jogador na mesa final dele, né? É, o cara tinha 40 milhões de dólares em premiação. Ele é, cara, ele é o Farras Jaca, né? Um dos melhores é, é. jogadores do mundo. Esse meu amigo o Rafael, um abraço pra ele,
0: inclusive. Aí. Um abraço, Rafael aí, ó. É, um abraço pra esquete. É. <risos> Massa Cara, então, beleza, a gente tá aqui na Irlanda e tal Você tá falando a história do Poker E essa história do hacker, você quer comentar? Você quer falar? Você falou do começo ali, ao ah, hacker, não sei o que e tal Ah, não, essa aí é uma
1: história engraçada, né Coisa de criança Coisa de criança, cara Porque quando eu comecei a me interessar por tecnologia, né você você é criança, você tá olhando aquele mundo e vendo o que que é isso, entendeu E daí eu me encantei pelo, pelo mundo hacker Mas eu nem sabia o que era o direito Eu nem sabia diferencial o que era certo e errado também, né e acabou que quando eu tava na, na escola na época do Orkut ainda <risos> eu ficava criando umas páginas fake foi o meu, meu, meu primeiro contato com tecnologia assim, eu ficava criando umas páginas fake de comunidade que a pessoa tinha tipo, que botar o login dela pra, pra acessar a comunidade do Orkut né? eu mandava no MSN, na época do MSN eu mandava assim, ô, oh, cria uma comunidade da hora aqui e tal eu tô falando, cara, de quinta, sexta série né? é, entra na minha comunidade, eu mandava o link da página fake aí eu, a pessoa colocava lá o e-mail e a senha e direcionava realmente pra comunidade Mas nesse meio tempo Você já tinha tudo É, aí. me mandava sempre o meu e-mail meu E daí eu, aí eu fazia um caos, cara Eu fazia um caos no colégio, entendeu? Porque eu entrava no Orkut Eu começava a mandar a mensagem das gurias pros piados Piados pros gurias e tal E daí eu chegava no outro dia do colégio Cara, e eu me cagava, nele Eu o chorava o Marcos
0: chorava nele a parada do Facebook foi mais ou menos assim, né? Tipo, ele foi, tomou uma bota da namorada lá, que conta no filme, pelo menos, né? E daí ele foi e criou um sistema dele de Harvard pra conectar a galera, a expor a galera, sei lá. Pô, que da hora. Mas foi, cara, foi traquinagem. Entendeu? Você
1: sempre gostou de tecnologia? Sempre, desde, desde, desde o início, cara. Não sei por que motivo específico, entendeu? Mas eu sempre fui muito, um cara muito fuçador. Eu queria entender o por... Sempre quis entender isso pra tudo, né? Sempre quis entender o porquê das contas um cara que eu, eu tenho que saber, eu sinto a necessidade de saber o porquê das coisas, entende? Ah, e daí eu olhava assim pro computador e falava por que, que isso aqui tá funcionando, Entendeu? Então eu, eu começava a entrar, isso eu não comecei eu começava a entrar nas pastas do Windows lá, e eu deletava um arquivo e falava pô, se eu deletava esse arquivo, o que que, que, que que acontece? Aí pô, daqui a pouco eu saia <risos> <me usei risos> ícones do computador, e meu pai é louco meu pai é louco, porque ele usava o computador pra trabalho, né? Mas eu falei assim, cara. Falei, e quantas cara, vezes ele tem que formatar <risos> Nossa! <risos> cara, contava. até chegou um dia que ele comprou um pra mim e falou, top, vai lá faça o que você quiser, porque esse aqui é meu, eu vou trabalhar. E daí, ele começou. Aí, eu tive meio que uma liberdade para fazer as minhas coisas, né? Cê Foi quando eu comecei a programar. Laboratório, né? Laboratório, exato. Foi aí que eu comecei a programar de, de vez mesmo, né? Com 15 anos. Aí, o meu pai, ele... 15 anos. Meu pai, ele viu que eu tinha gosto por aquilo, né? E, nesse mesmo tempo, o meu primo tava abrindo uma agência de marketing. E ele falou, pô, o Jorge, né? O meu primo. Ô, Jorge, é, o Eduardo tá aprendendo aqui. Você não quer colocar ele aí para depois da aula? para Aprender mesmo, né? Tem programadores aí, às vezes vão ensinando alguma coisa. Meu primo topou, meu primo topou assim, tipo de primeira, e daí meus amigos até me zoavam, porque eu ia pro colégio de manhã e de tarde eu ia trabalhar. Eles tava me zoando que eu trabalhava de graça, né? Mas foi um puta aprendizado, porque. Ah, mas a experiência que você ganhou. Esse lance de zoar, cara, hoje. Em não, brasileiro... eu me zoavam, me zoavam, mas eu não tava nem aí, cara. Aí. Aí, depois um tempo, eu fiquei bom na, na programação eles me contrataram, de, de fato. Foi meu Nossa. primeiro emprego. Então, com 15 anos, eu já estava empregado. Que legal. E, e, e tipo, não. naquela época eu já tinha YouTube para você pesquisar as paradas Já não era mais... Não, já tinha. Naquela, naquela época, época
0: eu já tinha. Eu sou 9 né, mano? Então... É, não. Nessa época eu já tinha,
1: inclusive, o meu, meu maior professor foi o YouTube. YouTube. É, em, em todos os sentidos. Você é. considera -se um cara que aprende tecnologia fazer uma faculdade ou ir pro YouTube? YouTube. YouTube. Não que a faculdade seja ruim, mas é que... Eu, eu fiz faculdade, né? Eu já sou formado, mas... Eu, eu não faria faculdade por mim mesmo. Eu, eu fiz mais porque era um sonho do meu pai. Eu, eu sentia a necessidade de dar isso para ele por todo o sacrifício que ele fez Entendi. na vida dele, né? Ele passou por, por vários perrengues aí para criar a gente, a minha irmã, né? E daí eu sentia a necessidade de fazer de fazer uma faculdade porque era o sonho dele. Ele falava que se os filhos tivessem formados... Ele tava satisfeito. Ele falava é, fala que ele poderia morrer. E... Por acaso, o um destino, dois anos depois que eu me formei, acabou falecendo. Foi bem, bem complicado. Okay. Mas, mas, cara, você quer aprender tecnologia, YouTube, internet, está aí. Não, não, não vejo sentido você é, gastar um tempo tão grande, de quatro anos, às vezes, para se formar um negócio que você pode aprender em um ano, se você tiver força de vontade e, e querer realmente fazer as coisas acontecerem. E, e
0: a minha pergunta muito desse lance da, do YouTube ou faculdade é porque hoje a gente, infelizmente, né no Brasil, a gente vive numa sociedade que nem todo mundo tem condições de... É, sair do ensino médio e ir para uma faculdade né, é, então tem muitos jovens, mas hoje quase todas as casas, não todas, mas quase todo mundo tem acesso à internet ou através do celular, ou através de um computador,
1: e se você e o YouTube é uma escola gratuita, né cara é, isso é uma, uma, uma das minhas críticas que eu tenho inclusive ao sistema de educação no Brasil sabe, eu acho que poderia ser um pouco mais flexível nesse sentido, né, não precisar aprender o aluno por tantos anos numa, numa sala de aula, que às vezes ele não tá nem prestando atenção, né e o YouTube muitas vezes vem com uma pedagogia diferente para ensinar. Né? Você tem canais aí no é, YouTube especializados. Com pessoas em... muito boas, hein, Muito assim? boas, muito ah. boas. Né? Então você acaba meio que otimizando o tempo e melhorando, no final dos contas, melhorando a educação do país. Entendeu? Sim, sim.
0: Então... E dando acesso, querendo ou não, para aqueles que não têm... né? Claro, você democratiza você
1: democratiza a educação, você tem realmente uma educação bem de qualidade. Massa, né? massa. Mas... Legal.
0: Então, Edu, cara, é... como que você fez. Essa transição Brasil-Irlanda. Hoje você é intercambista aqui na Irlanda. Sou intercambista. Não há muito
1: tempo? Não, eu cheguei aqui em janeiro, comecei de janeiro, nove de janeiro. Nove né? de janeiro. Um, um mês e pouco, dois aí. Vai, Vai fazer dois, dois meses. Tá? Dois meses. Vai fazer dois meses, é. Dois meses o cara já tá aqui no intercâmbio sem pauta, hein, mano. Isso é... daí é estrela, é promissor, hein? Promissor, né? Boa aí. Mas, cara, é uma história engraçada, né? Porque o intercâmbio, pra mim, ele surgiu como uma forma de eu sair do país. Entendeu? Porque eu, eu tomei adição. Assim, eu falei, cara, eu, eu preciso sair do país. Quando eu tomei essa decisão foi quando eu percebi, cara, que o Brasil ele tem um jogo político de que ele é um ping pong E eu descobri que, que nesse jogo eu era bolinho. <risos> cara, essa é a melhor analogia que eu já vi em relação <risos> a, a governo. É, a então, Política. Porque, cara, a gente... No Brasil é um país de mais de 200 milhões de pessoas, entendeu? Então, cara, cada um vai ter sua particularidade na forma de pensar. E hoje a gente vê uma situação muito polarizada. Para você tentar fazer algum tipo de mudança ou achar alguma pessoa que consiga representar você, às vezes é muito difícil. Sim. É muito difícil. Porque você tem dois polos e quem está no meio deles não tem opção de não ser escolhido um dos dois polos, entendeu? Exato. Porque no final das contas. Não... Não é, um sistema, polo, é um sistema. É, é. um sistema. É, é. Exato. E daí eu olhei assim e falei, cara, eu não concordo com boa parte, assim, de um. De ambos os polos. De ambos os polos, entendeu? <risos> e eu sou obrigado a ter a minha vida, em grande parte, é, coordenada, né? Governada por essas pessoas, né? E daí eu falei, pô, eu tenho duas opções. Eu tenho a opção de tentar mudar a coisa aqui internamente, que é muito difícil. É muito difícil, é muito difícil. Ou eu tenho a opção de, cara, seguir meus objetivos. Então eu fiz o que eu, o que eu denominei de voltar com os pés, né? Com os eu, pés voltar fora com os daqui. Pés. É, eu resolvi sair, <risos> exato. Eu resolvi voltar com o meu pé, então eu saí fora, entendeu? Eu, eu decidi, eu falei, eu preciso sair do, do país porque eu não concordo com as coisas que estão tá acontecendo aqui, Entende? E eu não me senti obrigado a mudar aquilo de alguma forma. Então eu resolvi sair. Mas porque, velho, infelizmente a gente não tem esse poder, né? É, não tem, não tem. Você teria que mobilizar muita gente, eu admiro as pessoas que estão dispostas a fazer isso, mas eu naquele momento eu falei, cara, eu não quero isso pra minha vida, né? Eu, eu resolvi seguir os meus próprios objetivos. Então eu acabei saindo do país, por, querendo sair do país por esse motivo, né? E aí que vem o intercâmbio. Aí que vem o intercâmbio. Isso foi mais ou menos em 2016, cara. Mais ou menos. 2016 ah. para 2017. Quando eu decidi, falei, eu sair. Só que eu tava quebrado, não tinha dinheiro nenhum, entendeu? 2016 e 2017, você chegou aqui em 2022. É. Eu, 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 o meu primeiro, a primeira data pra eu vir foi no passado. Quatro anos daí. Tipo, a quatro, cinco anos mais ou menos. É, porque nesse momento que eu falei, cara, eu preciso... Eu tô me dizendo, eu preciso sair do país. Eu tava quebrado, cara. Eu tava Putz, eu tava quebrado. Eu tinha acabado de parar com esse negócio do poker. E daí eu falei... Eu tava fazendo uns bicos de programador, mas eu falei, cara, e aí? Eu vou fazer o quê? Cara, e... Eu, eu, desculpe te perguntar, mas o que é massa que eu... Que eu tô apresentando essa na tua história é...
0: Essa parada que você tá falando em relação à política, governo... Você tinha 20 anos de idade, mano. 19, 20 anos de idade. 2016, 2016. 2016 19 anos. Cara, cabeça muito boa, tipo, pra, pra idade, tá? Ter essa percepção, vamos
1: dizer assim. Lembra que eu falei que eu gosto de entender o porquê das coisas? Sim. Chegou sim. um momento que, pô, tava falando mal de um lado, falando mal do outro, o pessoal falava não sei do que. Eu falei, cara, eu preciso entender isso. aqui hum. Eu preciso entender. Aí eu comecei um... Eu passei um tempo meio que estudando filosofia, economia, sociologia... E daí eu vi e. Já assisti o documentário Teatro das Tesouras. Teatro das Tesouras, já, já é. assisti. E. Enfim, aí eu vi que aquilo não se. Comparando a aquilo que eu entendi ali, da parte, enfim, econômica, social do Brasil, eu vi que não se encaixava com muito o que eu queria para minha vida. Entendeu? Então eu precisaria mudar. E daí eu me vi em duas situações. Entendeu? Ou eu saio e tento ir para algum lugar, ou eu fico aqui e tento mudar. Porque do jeito que tá eu não vou ser feliz, entendeu? Então eu resolvi. É verdade. Eu, eu que tá, eu, é. Não, não é, não é que é isso, mas entendeu? Aí eu resolvi, eu acabei é, optando por sair. E daí que veio a questão do intercâmbio, só que nesse momento eu tava quebrado. E aí eu parei de jogar poker né? Porque, enfim, eu já tava com a cabeça bem saturada de jogar, por mais que eu tenha gostado de, de tudo. Foi muita, 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 muita briga com, com a família. não é... tava tá valendo a pena. É, já não tava, eu meio que fiquei bem saturado de, de jogar poker assim, né? E daí eu falei, tá, e agora? aí eu tenho, surgiu a oportunidade de trabalhar na Ernst Young né? uma maior empresa de contabilidade do mundo lá em Curitiba o meu cunhado, ele é, ele é gerente lá daí ele acabou me colocando numa função muito bacana e ele comecei a ter contato mesmo com umas pessoas que faziam bem na hora assim, que faziam as coisas acontecer girar mesmo, sabe? e daí eu tava ganhando um salário bom ali eles pagavam minha faculdade e, e eu fiquei ali por dois anos né só que, cara, deu um ano sacochê do trabalho que eu fazia de novo porque eu, eu ia eu tava trabalhando em regime de CLT uhum. e o meu meu a minha função era cuidar da infraestrutura da parte de TI do escritório de curitiba e legal no começo foi legal porque é novidade mas depois é um trabalho repetitivo é Sim. igual aquele aquele filme Charlie Chaplin que ele fica lá Sim. apertando o parafuso e eu comecei a ficar muito entediado cara eu me
0: identifico muito com isso porque é a mesma sensação que eu tive quando eu trabalhava na companhia porque era isso, eu chegava todo dia, tinha que abrir o computador, abrir uma planilha fazer, eu fazia chatback, eu cobrava o cartão de alguém, eu cobrava uma agência de viagem Você
1: não se sente um robô, cara? Sim. Era Você se sente bom. um robô, cara. Você não, não tem um, sei lá, não tem um contato humano Sim. assim. Nossa, eu vou, eu vou realmente. Eu não senti que eu tava agregando na vida das é, pessoas.
0: E assim, era engraçado, é, porque eu chegava na minha faculdade, tipo, os meus amigos, eu já entrei na faculdade quebrado Mas quando depois trabalhando na companheira, meus amigos olhavam pra mim e eles me admiravam porque eles Ca, falavam, cara, eu trabalho na companheira americana o querendo ou não gravava bem pra, pra aquela época para minha idade uhum. eu terminei a faculdade terminar então com meus pais não tinha custo nenhum só que eu não não tava feliz exatamente por isso eu sentia que eu não ia pagar uhum. nenhum aquilo né
1: eu, eu entendo perfeitamente porque eu falei cara eu vou crescer o quê aqui eu vou crescer o quê aqui eu não sentia que eu tava agregando de fato na vida das pessoas entendeu eu olhava e falava pô se eu fosse o, o, o meu chefe ou o fosse o gerente da minha área eu tentaria automatizar o meu trabalho porque você não via é necessidade. Eu não via necessidade de eu estar ali no dia a dia, entendeu? Muitas vezes eu ficava sem demanda, inclusive. E eu tinha que cumprir, porque por causa do regime da CLT, eu tinha que cumprir das 8h às Eu falava, puxa, podia estar aqui estudando inglês, podia estar fazendo alguma outra coisa, podia estar no meio de um negócio. E daí chegou um dia que eu estava na minha sala, eu tinha uma sala, isso era um privilégio, eu tinha uma sala, né? A sala do TI. A salinha do, a salinha do, 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 TI.
0: do TI. Aí eu olhei assim pro lado. Também o de dia. menina do TI? Não, com certeza, <risos> cara.
1: Com certeza, cara. Não, é impressionante. Até aqui na Irlanda. Eu falo que eu, que eu trabalho com tecnologia. Ah, é o, cara do TI. é o cara do TI. Quem é de TI não gosta disso. Né? Não, não gosta. É, é que nem aquela coisa, né? Você fala que você está estudando tecnologia, aí a tua tia fala, ah, então vem me formatar meu computador aqui. Falou. É o jogo da fazenda travou. <risos> não, é sério. Cara, aconteceu isso aqui na Irlanda. Eu me lembro de contar essa história só para não entrepagar. Aconteceu isso aqui na Irlanda. Meu professor na, na escola pediu para eu arrumar o computador para o cara do TI. Acredita Essa
0: escolha, Na minha escola? Não me escolhe. Não me Gente, nada. a escola dele não é a C. Não, não
1: nossa. é, não é. Por favor, não é a seda. Não vou, não vou expor aqui, mas não é. Então eu falei, nossa, cara, <risos> pô. Daí eu falei, cara, você vai ter que chamar o cara do TI de fato, entendeu? Porque, né? A maior parte é software, não é hardware. Que engraçado. Cara. Engraçado, né? Nossa. E, velho, tem um.
0: A gente tava conversando, né? Fazendo um uma troca de ideia aqui antes do, de começar a gravar, você falou que você teve um período sabático e que isso tem um, um, uma certa influência hoje em você estar aqui na Irlanda também. Você quer falar um pouco? Não, vem, vem, é. bem,
1: vem junto com aquela história que eu tava ali na Ernst, entendeu? Eu olhei pro lado e falei, cara... Ah, é
0: verdade, você não deixa se de terminar, né? Isso que eu tô te contando
1: foi em 2019. entrei na, na UI, na Ernst Channel... É, entrei na Ernst Channel em 2018 aí em 2018 foi bacana, em 2019 já tava de saco cheio, eu olhei assim, falei, cara, eu quero montar um negócio, e eu tinha uma ideia de negócio, como eu vim no mundo do poker e eu adoro jogar Counter Strike, né, eu adoro... Você jogar... gosta de Counter Strike? Pô, eu Call adoro, Day Day Day. também. Não, Counter Strike nem tanto, mas, cara, o CS eu, jogo, eu, jogo, eu jogava... O CS eu não sei é né, mano, eu
0: gosto de poker, de Counter é, Strike, pô, né, é da
1: hora, é da hora, cara, futebol, massa. não é igual não, <risos> eu já fui. Hoje em dia, hoje em dia não dá, né? Tem que um cara do TI ser é bom futebol, né? Por favor, né? Cara, pro cara do TI você já gosta de umas paradas muito diferentes. É, né? é. Eu já sou meio descolado, Pô, você eu é meio sei que eu sou. TI, velho, não, os caras não... Conhecia, eu, sei, eu sei que eu sou meio descolado por ser um cara do TI, tá? mas aí eu olhei e falei, cara, eu vou abrir um meu negócio, eu vou abrir minha empresa. E daí eu tive a ideia de fazer um Poker Stars, ou seja, uma plataforma de torneio que massa, voltada pro, pro esporte eletrônico, voltada pra LOL, voltada pra CS, voltada pra eu uh, trouxe uma batport, uma plataforma de
0: aposta, a pessoa entra ali e aposta, ou... Na verdade
1: é não, é um pouco diferente, cara, vou explicar pra você, eu, eu, quando eu tava jogando pôquer, na época da faculdade, né, e meus amigos, TI, tudo ali, jogando vários jogos eletrônicos, e eu olhava pra eles e falava, tá, e se eu quiser ser um jogador profissional, o que, que eu tenho que fazer? Não, você vai ter que entrar numa organização, você vai ter que pegar patrocínio, você vai ter que ir atrás de... É, de hotel barato pra viajar, eu falei: Nossa, eu consigo jogar poker no meu quarto, cara. ganhar milhões. Não é que eu ganhei, né? Mas, entregando, tem pessoa... entregando, <risos> entregando o jogo, galera. <risos> não é que eu ganhei, mas tem, pô, tem pessoas que estão ganhando milhões jogando no quarto. Sim, sim. Você abriu o poker Stars no seu computador, tem torneios de milhões de dólares. O poker Stars é jogo brasileiro,
0: é do Ronaldo, se não me engano. O Ronaldo é esse? Não não, não. Ou... não, não é? Não, não. Achou que ele tinha comprado. Não, não. Ronaldo, o
1: Ronaldo ele era, ele era team pro do poker ah, Stars. Não sei se ele é índio. É ele não é ele era patrocinado pelo poker Stars. Um Stars. O Poker Stars é tipo um time de celebridades no qual ele, o Neymar é, o Neymar é do time pro. gente. Ah, é. Ele é patrocinado pelo Poker Stars, Saca. ele é um embaixador, ah, entendeu? Eu achei que os caras tinham comprado a puta. Não. A e daí o Poker Stars como é que ele funciona? Você entra lá e daí você entra nos torneios, paga a tua taxa de inscrição, joga um pouco, joga o campeonato e você recebe a tua premiação ali. E daí eu falei, pô, e por que não fazer isso para os esportes eletrônicos? Assim, entendeu? Sim. aí eu cheguei no meu eu, eu, na verdade cara eu tentei propor isso para a maior empresa de CS do, do Brasil que é a Gamers Club né uhum. eu fui lá eu, eu entrei em contato com os caras eu fui lá na sede deles eu apresentei o um projeto pra eles e eles falaram pô teu projeto é muito da hora só que a gente tem medo de, de, de se envolver com apostas aqui no Brasil porque né não tem um não, não tem uma uma legislação né é, uhum. Vigente uhum. de gente de uhum. agora vai ser agora vai ser uhum. né mas não era eu falei não beleza aí eu falei, pô, mas se, se eles estão com esse medo eu posso tentar abrir isso fora do país numa legislação que permita e tentar prover esse serviço de forma online uhum. foi quando eu cheguei no meu amigo que foi campeão mundial, né, ele estava com a grana. falei, ô oh, cara, você não quer investir no meu projeto? e daí outros dois amigos meus se interessaram a gente acabou fazendo um, uma sociedade de, de, de quatro pessoas e montando um negócio eu me preparei em 2019 inteiro eu juntei dinheiro essa daí é a
0: plataforma onde você reunia os jogos ou essa é só uma plataforma de aposta. Era é uma plataforma de
1: uma plataforma de apostas e era uma plataforma de campeonatos de esportes eletrônicos, no qual você pagava uma taxa de inscrição você pagar uma taxa de inscrição e daí você poderia jogar o campeonato eu tenho de... lá meu
0: time de lolzinho aí vai ter um campeonato de lolzinho eu tô lá no outro campeonato galera se inscreve tipo o um campeonato de escola Cada um reúne lá 10 anos, quem ganhar leva tudo exato
1: exato perfeito que massa perfeito é. era essa ideia era, prover, era você começar a prover um sustento alguma receita pro jogador que tá tentando ser jogador profissional ali né pro ah pro moleque 16, um time, tem, Criar um time que <risos> ele tá tentando ele não precisar ficar viajando buscando patrocínio sendo que é um negócio que ele pode fazer de casa isso hoje ia dar tá muito certo, hein? Pode ser que sim, pode ser que sim. Eu vou contar porque não deu também. É uma história é, engraçada, o né? Aí isso foi em 2019, cara. 2019. Eu juntei, daí eu falei assim, ah, tá, eu, eu vou me dedicar 100% a isso aqui. Eu não quero, eu não, eu não quero é, ficar dividindo o meu tempo, porque eu não tô feliz no meu trabalho. Então em 2019 eu passei juntando dinheiro para ficar em 2020 sem só, só focado, né? Só focado em, em fazer o projeto acontecer. E daí, chegou no final de 2020, e eu tava sem o projeto. sem o dinheiro Por que sem o projeto? <risos> ah, cara, porque eu acabei tendo um problema com meus amigos, né? Que eram meus sócios. Isso foi um... A plataforma não foi desenvolvida, então? Foi, eu desenvolvi, né? Eu desenvolvi a plataforma, botou no ar, começou a fazer uns testes. Cara, e não deu problema, entendeu? Deu problema na relação dos sócio mesmo, sabe? Ah, é, foi, um, foi um dos maiores aprendizados que eu tive na vida, né, cara? Não... não é porque são teus amigos que, às vezes, vale a pena fazer sociedade. Amigos, amigos, os um negócios da parte. É, exato. Não porque, cara, não tô falando que eu fazia tudo nem nada, mas é porque eu, eu percebi no, no momento que a gente tinha visões de trabalho e de vida diferente, entendeu? Uns não... tinham mais interesse que outros, vice-versa. É, não, não é, não é, que, não, não acho que é isso, entendeu? Não é questão de ter interesse. Mas é que, cara, eu acho que que a gente devia ter feito, é, ter feito a plataforma de um jeito, entendeu? Eu acho que a gente devia trabalhar de um jeito, eles achavam de outro entendeu? E eu vi que não dava match Por mais que eles eram meus amigos na vida pessoal E são até hoje meus melhores amigos Naquela era na, Pra trabalho a gente pensa muito difícil, entendeu? Foi meio que uma imaturidade Talvez começar esse projeto Com amigos entendeu? E aí chegou no momento que cara Eu não tava mais suportando aquilo O projeto não ia para frente, a gente tentou, tentou, tentou e Eu ainda tentei muito, fiquei o ano inteiro tentando Assim meio que infeliz Porque e tinha começou a pandemia Todos aqueles problemas e tal Sim e daí eu cheguei no meu amigo que tava investindo, né? O Rafael. E eu falei, cara, não, não dá. Não dá mais, chega pra mim, deu daí cara, ele aceitou de boa. Né? Entendeu o meu lado e tal. Inclusive, pô, foi um cara muito da hora. Me deu um, um, baita, um baita conselho. E, cara, e a gente parou por ali, entendeu? Aí eu parei o negócio por ali, saí fora. Aí, cara, aí foi engraçado. Porque eu cheguei no final de, de 2020. Eu, cara, eu tinha... 500 reais no, na, na, na conta do banco. E quanto? Tu pode falar quanto tu investiu nisso? Quanto tu gastou? Não, eu não investi, né? Uhum. Eu, eu, ah, eu tinha, eu, tinha separado, eu tinha separado, eu posso falar, eu tinha separado é, pra eu viver no ano 30 mil reais. Entendi. Isso com... era pra você sobreviver e Durante um um o ano. seu tempo. É, exato. Pra, pra não ficar preocupado, entendeu? Pra não ficar entendi, preocupado. Entendi. E daí, porque eu morava com meu pai e com a minha mãe nessa né, uhum. né, Então eu tinha uma. uma uma flexibilidade, não pagava salário dela, não pagava comida e tal fiquei com 500 reais na conta, eu falei, cara, 500 reais eu tava com depressão por causa do trabalho eu tinha que começar a fazer do o trabalho. trabalho daí o seu projeto, meu projeto, eu fiquei muito mal cara. de saúde, eu, eu engordei eu não tava fazendo exercício e daí, e foi um ano muito ruim assim, então eu falei, pô, e agora eu vou fazer o que? tô com 500 reais na conta tem conta para pagar, né, porque eu, tinha, eu, eu tava morando com meu pai com a minha mãe, mas eu tinha minhas contas pra pagar uhum. né? eu falei, e aí? Aí eu falei, cara, eu vou começar a trabalhar a fazer uns freelances, né? Então cadastrei os um 99 freelances, comecei a fazer uns freelances e, cara, bombou meus, os freelances para mim, bombou, assim, sabe? Rápido. Eu comecei a ganhar um, uma grana considerável fazendo freelance dois meses depois meu pai descobriu que eu tava com o meu semínio. E daí foi um choque, assim, para mim, sabe? Foi, isso foi ano passado. Foi ano passado. E foi um choque, cara. Foi, foi bem complicado. É... Passamos um ano inteiro tentando ajudar ele, né? Eu, desde o começo, eu tava acreditando, os filhos acreditavam que ele tava falecendo. Ele descobriu em janeiro, faleceu em setembro, né? Eu fui o doador da medula óssea para ele. E ano passado eu acabei meio que morando no hospital dois meses. Dois meses, né? É, fora que, quando eu descobri, teve um negócio, cara, que foi... Assim, se vocês tiveram a oportunidade um dia de, de assistir aquele MindField no YouTube, uma série de, sobre a mente, acho que o primeiro episódio... MindField. Momento. MindField. Boa tarde, tá aqui o primeiro episódio é sobre ele é sobre isolation, que é o nome do episódio, sobre isolamento né porque uhum. o cérebro ele fica no período de isolamento e a gente viveu muito disso na pandemia só que pra mim, quatro meses do ano passado foi um negócio horrível porque quando eu descobri que eu ia ser o doador da medula do meu pai a médica chegou para mim e falou Eduardo, se você pegar Covid você não pode doar Uts. E daí, cara, aquilo acabou com a minha vida em quatro meses, assim, porque. Eu, tipo, você ficou com uma preocupação. Uma não preocupação só minha, clara, né? não só minha. A minha família, meio que apontou uma arma pra mim, e falou: você vai ficar no quarto. Você vai ficar no quarto. E eu fiquei trancado num quarto, no quarto. O quarto da minha casa, meu pai era muito pequeno. Era tipo. Nossa, era muito pequeno. Eu acho que era 16 metros quadrados, alguma coisa assim. Não, menos, muito menos. Era, sei lá, 8 metros quadrados. Era um quadrado, assim, cara. E daí, cara, eu passei ali quase. Vai, três meses e pouco, trancado no quarto. Trancado no quarto. E aquilo acabou com o meu psicológico. Acabou. E... Ah, não, e aí chegou no momento da doação, eu fiz a doação eu já tinha que botar o ele pra cuidar dele. Então, eu falei, cara, foi um ano muito complicado. Muito complicado. Eu, 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 assim, eu até tenho orgulho do que eu consegui fazer, porque quando hora iniciou é, tudo isso aí, eu achava que eu consegui fazer, que eu tinha capacidade de fazer quatro, cinco. Assim. No final eu vi que eu fiz vinte mas então, mesmo assim não foi o suficiente para salvar a vida dele. Acabou que ele ah, por, por, é, rejeitou a minha medula, teve uma rejeição, a gente tentou fazer a segunda vez, a segunda vez é, tava pegando a medula, só que ele pegou uma infecção, a humanidade fica muito baixa, e ele não resistiu. E daí em setembro ele, ele acabou falecendo, e... Setembro de 2021 agora, né? E daí passou... Aí passou dois, três meses eu só resolvendo os problemas, porque a minha irmã a minha estava tá totalmente devastada. A minha irmã ela tava com recém-nascido. Então eu comecei a resolver os problemas, tô até aqui na Irlanda resolvendo o inventário no Brasil. E acabou que ele bateu a, a, a vinda aqui para Irlanda dia 9, né? Tava marcada para maio do ano passado. Mas, por, por causa da pandemia, por causa do meu pai também, não pude vir. E agora eu vim para cá, cara, minha cabeça deu uma você tá sentindo aqui ah as... cara deu um reset na verdade porque as coisas aqui estão acontecendo bem boas pra mim, tá? as coisas estão andando pra mim aqui sabe que massa e você mudar o ar mudar o país mudar a língua ver gente diferente conhecer coisas tudo é novidade primeira vez que eu saio do Brasil entendeu então é, é uma coisa bem bacana assim sabe é que massa Pô, experiência com falar, é
0: esse... o Eduardo galera ele é brother do Lucão que fez o último episódio com a gente uhum. cara o nossa, o
1: banqueiro. É, o banqueiro trabalhamos juntos. Junto, é que
0: a gente tem que fazer muito. Né? É, da é, hora. É, não, não, é não, a gente trabalha boa. junto,
1: pô. O Luca é um cara
0: fantástico. A gente boa, a gente é. boa. Cara, e bacana, tipo, eu ia perguntar quando você tinha chegado aqui, né? Mas, é, você já respondeu, foi em janeiro que você chegou e tal. Mas como que tem sido, né? Como tá sendo a
1: experiência pra ti, daí? Cara, eu passei dois anos tão difíceis da minha vida, né? complicados que eu converso que eu tô até com um pouco de medo, assim, porque eu tô tão feliz aqui na Irlanda, cara. Uhum. E sabe quando você sente medo por estar feliz? Tipo, eu tô com, não sei se é a palavra correta, mas eu tô com É medo mesmo, é medo de, de estar é feliz. medo de, esse... cara, será que vai acontecer alguma coisa que, que vai voltar pra onde você tava? Né? É, eu, eu sinto esse medo, eu sinto esse negócio, sabe? Só que ao mesmo tempo eu, eu cresci muito como pessoa esses últimos anos. Entendeu? Eu cresci muito. É, é muito legal, tipo,
0: eu, eu faço a terapia e tal, a terapia, eu falo muito disso com a minha terapeuta. Eu acho que esse medo é quando a gente passa por... Eu passei por uns momentos difíceis aqui e tal também. E exatamente isso. Às vezes eu paro e penso e falo, cara, tipo... Quando será que vai dar a merda? Tem é! Verdade? É como se é, você estivesse esperando que...
1: Algum momento... É como se você falar assim, cara, em algum momento vai dar a merda. E aí? E aí? Só que, cara, não tá dando. Tá, 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 tá. Pelo contrário, as coisas estão acontecendo pra mim aqui. E eu tô meio conversando. Pô, mas... Se conheceu, tá né? né, galera? Né? Oi? Me conheceu, né? É, então, né? Aí, né a gente tá conversando <risos> com o Daniel, te ajudo. Né? Então, pô, tá acontecendo bem bacana. Eu cheguei aqui, uma semana eu tava com acomodação, tava com trabalho. Minha namorada veio comigo, ela também conseguiu. A gente tá morando num centro de Dublin.
0: conhece o apartamento ali. ali é, lá no né? número 7, né? Lá, número 7, então, é. é. é sim, conhece, né? Então, é isso, bacana, sim. bem localizado. Vizinho,
1: e de vizinho. E, cara, tá sendo fantástico, né? Eu tô focado em fazer minha vida aqui. Como eu falei, eu não pretendo... É... Hum. Gostaria de voltar a morar no Brasil, né? Claro, visitar, a família tá tudo lá, mas... mas voltar nunca. É, não vou ter nunca que a gente não sabe onde... Eu falo que não quero namorar eu tô casado hoje, né? Então, não dá pra falar nunca, mas eu pretendo construir minha vida pra cá, trazer minha base financeira pra cá. E eu tô tentando é, transformar minha vida em algo que eu possa... Eu tô chamando de vida portátil entende? Do tipo, eu falei, com vou tá, voltar vou tá com o pé. Mas, cara, eu, a, Irlanda tá, a Irlanda tá boa para <risos> mim eu hoje. Eu essa expressão, velho. <risos> voltar tá com o pé. A Irlanda tá boa para mim hoje, mas, pô, se um dia não, não tiver, né? E se um dia não tiver? É, sabe pra... é a próxima pergunta que eu quero fazer. Se você tinha vontade de morar em algum outro país. Tipo, alexa, eu, tenho, ou eu, eu, tenho, eu tenho vontade de morar nos Estados Unidos. mentiu cara Eu tenho muita vontade de morar nos Estados Unidos, mas eu tô gostando tanto daqui, entendeu? Cara, por enquanto tá bom, cara. Eu, eu preciso é, tentar achar um, alguma cidadania, né? vê alguma forma de fazer eu posso aplicar talvez para cidadania alemã eu estou vendo isso aí ainda mas se não der eu quero ficar no país para conseguir meu, meu visto de residência permanente é, e quem sabe conseguir aí uma uma cidadania que ajude em diversas áreas da tua vida né? sim, diversas áreas abre sabe? muitas portas parece, é, sim, mas é isso, eu não pretendo sim. assim voltar para o Brasil não porque cara a não ser que mude muita coisa ó sabe muita coisa mas o jeito que que eu vejo as coisas acontecendo hoje e, e do, da minha visão que eu tenho do futuro eu, eu não gostaria, assim, Não vou falar nunca porque a gente não sabe o dia da manhã. Sim, né? sim. Mas eu vou tentar fazer minha vida aqui fora e se por acaso não estiver bom aqui, eu vou tentar ir em outro lugar. Eu tento meio que transformar a vida em algo que eu consiga facilmente é, sei lá, questão de semanas estar em outro lugar. se for um somate. Tipo um somate. É, eu não, fico, não quero ficar viajando e vivendo, morando em diversas cidades, mas eu quero me proteger, eu quero ter a minha liberdade. Né? É o valor que eu mais prezo na minha vida. Né? Bacana, então, bacana. E é legal você falar isso
0: porque, assim, ó, cara hoje eu sei que você tem essa veia empreendedora e para mim isso até eu tenho, eu tenho alguns amigos que têm isso que são desenvolvedores, né programadores e, e tem, mas são muito poucos na, na, na média, na média não, não é um espírito a pessoa que ela, ela mexe com programação desenvolvimento e tal pelo que eu percebo, posso estar errado uhum. estou besteira, mas tipo, pela base das pessoas que eu conheço, que eu tenho com a amizade não são tão, o sonho da galera é tipo, entrar para trabalhar nessas grandes techs, startups e tal você não, você já segue uma outra veia, mas tipo, cara, eu quero ser dono do meu negócio, quero ter minhas coisas. cara Tanto que a gente vai entrar nesse assunto ali, falar do, do empreendedorismo. Mas você hoje mora num país que é um polo tecnológico, eu com a experiência. E eu sei que você é bom no que você faz, né? Você já você tem mostrado isso, você mostra isso. É, aqui você teria muita oportunidade. Acho que com o seu currículo, de, mostrando o seu portfólio, velho, um LinkedIn da vida aí, qualquer Facebook, qualquer aplicaria, acho que você tem várias, muitas um leque like de oportunidades aqui para conseguir facilmente aí um vídeo de trabalho, alguma coisa do tipo.
1: É, eu concordo. Esse foi um dos motivos que eu, que eu escolhi a Irlanda, sabe? Porque eu vi no, eu vi no Brasil o que eu não gostava, e a partir do momento que eu vi o que eu não gostava, eu falei, pô, deixa eu tentar escolher um país que seja o oposto disso, né? Então, eu, na hora de eu escolher o um país para sair, é... cara, a se encaixou com maluco, hum. cara, porque eu, 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 eu visei. É a liberdade econômica. É o BBB, né? BBB. Bom, bonito e barato. Bom, bonito e barato. É, é <risos> exato, <risos> exato. Cara, eles têm liberdade econômica. Hoje a Irlanda tá entre os 10, 10 mais, mais livres do, do mundo economicamente. Tem uma, uma liberdade social bem considerável, sabe? E, cara, dentro do orçamento, para você fazer um intercâmbio, a Irlanda é excelente, cara. Se você for comprar aí com outros países, pelo menos quando eu comprei, cara, a Irlanda se encaixa muito bem pro, pro brasileiro. E ela, e ela tá disposta a receber imigrantes, entende? Então, pô... Foi fantástico, foi fantástico. Que massa, que massa.
0: Edu, tipo, beleza, vamos lá agora, cara. <risos> Como que tá sendo, o que você tá fazendo
1: hoje? <risos> Pô, hoje, cara, eu tô tendo uma, a maior oportunidade da minha vida. Sendo bem sincero, eu tô trabalhando com, com pessoas fenomenais, né? É, tem uma frase que é muito legal. Que dizem que se você tá sentado numa mesa e você é o cara mais inteligente, é o cara mais top daquela mesa, você tá sentado na mesa errada. Né? E hoje eu sei que eu tô sentado na mesa certa entende? Porque quando eu olho pro lado, cara Eu vejo pessoas muito tops Muito melhores que eu no que elas fazem E tá sendo uma baita escola de empreendedores para mim entende? Né? Tô trabalhando com o Luca né? O nosso banqueiro né? <risos> Tô trabalhando <risos> com o Thiago Mascarenhas Com o Luiz né? O Madrello que tá ali O nosso Marquita e, cara, tá sendo um baita aprendizado. Confesso que eu tô até pô, um pouco o assustado. Cara, né? o cara me ignorou da sala. Ah, <risos> não tô, velho. Né? Né? Ele desculpa. sentou na minha frente. Ele me ignorou não, da sala. Não, pô, Danilão, né,
0: cara? Pô, desculpa, Danilão. Que cara de pau, velho. Não, cara, me corta esse episódio aí. Não, é verdade,
1: é verdade. Na verdade, você não me deixou terminar, né, cara? Pô. E, cara, eu juro pra você, eu tô até um pouco assustado, assim, porque o ritmo de vocês ali na, no trabalho, ele, ele é muito... Maior do que eu estava acostumado e vocês pensam muito grande e eu preciso me adaptar a ter esse tipo de coragem, ter esse, esse... Eu meto a cara, entendeu? Mas, às vezes, eu bato num teto que talvez vocês não tenham. E isso eu admiro muito e, viu, cara, cada dia eu estou aprendendo mais e querendo criar coisas para as pessoas. Viu? Esse é o meu objetivo e... Que massa
0: cara, é, é eu seguir nessa, nessa missão. Viu? Acho que isso daí é, é, mistura muita coisa. Igual você tá falando tua história aqui, bem, bem massa e tal, tipo... Teve os seus momentos de desafio. Você fez muita coisa difícil pelo que você falou, né? Antes de chegar aqui, muito recente. Muito recente. Então, acredito que tudo é, é, é... Tem sido aprendizado, né? E eu acho que quando você entra nesse... Nessa onda ali, igual você falou... Eu, eu tiro por mim, cara. A minha eu, eu ando com ele praticamente todo dia, lado a lado. E, é às vezes, bem. eu tenho que me auto desafiar para me arriscar. E, às vezes, eu, eu entro nessa mesma coisa que... Eu me identifiquei bastante que você falou que é caralho cara tipo eu vou mas e se der a merda e eu vou voltar pro merda né? é. tipo, isso me deixa muito isso me assusta muito e eu, é uma coisa que eu falo bastante com, com a minha psicóloga com, com os meus amigos que é tipo tá beleza vou fazer isso aqui mas se der errado velho né? e se eu tiver aqui será que eu vou conseguir não que, que hoje esteja bem de vida assim cagando dinheiro nem nada do tipo mas eu já consigo sobreviver sem ter que tipo ficar me preocupando, sem ter certeza que a minha filha, como hoje tem a filha, né, que ela vai estar tá bem, que eu vou conseguir é, me alimentar bem, que eu vou conseguir pagar o
1: aluguel, enfim. E aí isso daí é... às vezes trava, dá uma travada assim, tra... né? Que você já passou por aquilo, você já sabe o que que tá lá embaixo, tá ligado? É, tipo, e o teu cérebro ele quer te manter numa zona de conforto, entendeu? é, é natural nosso e daí quando você fala, pô, eu vou ter que me desafiar, vou ter que sair da minha zona de conforto, sendo que eu já sei qual que é a, a merda, é difícil, né? não é um negócio simples. Você se, você se acostumar a correr risco todo momento. Mas é o que você precisa fazer se você quiser progredir. É. Você não consegue, isso eu tenho certeza, você não consegue, por mais difícil que seja, você não consegue progredir se você não sair da sua zona de conforto. Assim, isso, isso. Eu... Pode ser até meio clichê de falar, mas é verdade.
0: Cara, eu, eu... eu, eu acho que eu falei disso com o Luca no episódio que a gente gravou que normalmente os clichês, eles sempre
1: são, tipo, é clichê, mas é a parada, é a é parada. É, na verdade não assim, crua, tá ligado? Exato, cara, exato. E, e, assim, pra mim foi um baita desafio pra vir pra cá, eu juro pra vocês, cara. Eu falei, conscientemente, eu preciso sair do Brasil, mas, cara, eu vou ter que explorar um mundo novo, que eu nunca, nunca pisei fora do Brasil, eu nunca sair nem do Brasil. Tudo isso aí, em breve vai, vai pro ar. Outro, pô, até difícil lembrar, cara. <risos> Outros projetos que a gente está envolvido, a gente tá abrindo aí uma fintech de crédito, de liberação de crédito para as pessoas, né? A gente está tentando democratizar também é, a justiça no Brasil através do Legalink que é um projeto que vem pra ser o teu advogado de bolso, né? Então vai ser um app aí que você vai poder fazer consulta com um advogado, tirar dúvidas, né? Vai entregar informação acerca do, do sistema jurídico do Brasil com certeza pode expandir isso para fora do país também, caso causa do projeto vá bem Eu juro que você até, até me foge da cabeça, né? Eu tenho é, anotado lá, né? É, é boa, a gente tem a inteligência artificial também, né? Que a gente está montando aí já uma estrutura para é, automatizar alguns processos de venda, de comunicação com o cliente, é toda uma central de atendimento que a gente está pensando em fazer aí, através de, IA ah, é algo que eu venho estudando muito nos últimos anos, porque eu acredito que em parte de tecnologia é o futuro mesmo, né? Machine learning. Machine learning, exato. Machine learning é uma... Só para o pessoal entender, machine learning é uma, uma área da inteligência artificial. Mas, é meio que a gente... Basicamente, isso é meio que a gente tentar fazer com que a máquina faça um trabalho que hoje, aos nossos olhos, só o ser humano consegue fazer. Entende? E isso, cara, por mais que... É, tem muita desavença aí muitas pessoas podem achar que por causa do emprego e tudo mais é, economicamente tem é um valor muito grande muito grande para a empresa que está fazendo e isso retorna nos preços dos produtos dessas empresas Sim. então acaba que de um lado você pode tal, talvez estar é, é, cortando alguns empregos mas você vai ter preços e produtos muito
0: melhores no mercado entendeu? dando a oportunidade para aquelas pessoas que fazem aquela função se Profissionalizarem mais a um ponto de conseguir trabalhar junto com aquilo, né? Talvez, não sei, algo do tipo. É até até é, para os clientes outras
1: entendeu? coisas, né? Exato. Não, ele, ele abre. É igual, eu costumo usar o um exemplo do, da máquina de, da titografar, entendeu? Sim. Poxa, então vamos voltar. Pra, se, se tecnologia gera desemprego, vamos voltar para a, a máquina de escrever. Exato, entendeu? É um pouco complicado, eu acho que as pessoas elas, estão num sistema econômico, elas precisam se adaptar, elas precisam se atualizar entende? A gente não vive num mundo, num mundo travado, a gente vive, vive num mundo que as pessoas estão evoluindo. Eu é. não penso em
0: que a tecnologia, ela traz, emprego, ela traz desemprego, eu penso que ela traz otimização para, otimização, para aquelas as pessoas a... que talvez operem aquela função e aí, aquelas pessoas, elas, é como se você se
1: Descobertas, coisas sim. novas são descobertas, as pessoas elas precisam se adaptar, tá? porque sim, senão sim. elas vão ficar trabalhando no tempo, não tem o que fazer. É assim que a máquina gira, entende? Mas, cara, é, são vários projetos que a gente visa ajudar o pessoal né e facilitar a vida de muita gente.
0: Que massa! E pra gente encerrar, estamos chegando no fim aqui do. Eu sei que você tem dois meses aí, mais ou menos, de intercâmbio, quase dois meses, né? Qual conselho se daria? uma pessoa que ela queira sair do país ali igual você, você teve lá seu, seu momento você decidiu, você decidiu lá em 2015 2016 que você cara preciso meter o um pé daqui, vou voltar com o pé né Preciso voltar com o pé meter o um pé sair daqui o é, que que você aconselharia hoje alguém ali que está do outro lado lá da câmera ou lá do Spotify da Apple qualquer plataforma um, qualquer plataforma um, 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 de um podcast pensando cara queria ir fazer intercâmbio o Andrew, que que você recomendaria para esse galera
1: Cara, eu vou até usar um exemplo, é, o meu exemplo né, eu tava com muito medo de mim, eu sabia que eu tinha que vir, mas eu tava com muito medo de mim. Eu falei, pô, será que eu vou conseguir trabalho? Será que a escola vai ser legal? Será que as coisas vão ser bacanas? Como é que vai ser, entendeu? e Cara, eu cheguei aqui e eu falei, nossa, o quão inocente eu tava sendo de, de ter esses medos, entendeu? Porque, cara, as coisas acontecem aqui, é, eu acho que um, um pouco mais do que no Brasil, as coisas acontecem mais rápido você consegue se você for atrás você consegue A Irlanda é um país muito livre é para você para um intercambista entendeu você consegue ter vários é, oportunidades de empregos várias experiências o então, meu conselho que eu dou é vem vem né? porque aqui as coisas vão mudar as coisas vão acontecer e isso depende basicamente de você é, eu falei isso para os meus amigos né que ficaram no Brasil alguns deles querem vir para mostrando algumas oportunidades pra eles virem pra mim é óbvio hoje entendeu mas às vezes eles não, não se mexem talvez então, não quer sair daqueles outros, não quer tomar o um... risco. é o mestre do intercâmbio essa galera aí é tem que ser mais intercâmbio exatamente e cara mesmo eu considero cara vem porque no mínimo no mínimo se é fizer tudo errado você conhecer outro país conhecer uma galera muito da hora e você provavelmente vai aprender um idioma novo então cara vai ter tomado um idioma tem... diferente não né? tem é então <risos> exatamente <risos> exatamente não tem Assim, ó, não tem saldo negativo no intercâmbio. Na minha visão, não tem. Eu sempre falo isso, cara. É muito, muito bom, cara. E abre a tua
0: cabeça, acho que tá, você tem uma visão do mundo totalmente diferente. Sim, sim. Perfeito, perfeito. Eduardo, brother. Boa, obrigado. Cabelo. Se vocês quiserem falar alguma coisa pra galera aí. Não, acho que é isso, cara. Eu só queria agradecer a oportunidade aí. Pô, espero poder participar mais vezes. É né? máximo. Pessoal, obrigado por vocês cara com a gente até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Sensacional a tua história. Achei magnífica. Eu trabalho com o um cara ali, tô sentado do lado dele, não tinha ideia de muita coisa que ele falou aqui. E se você acompanha a gente aqui, galera, curtiu o episódio, compartilha com aquele seu amigo que você sabe que quer é fazer intercâmbio, é, quer é estudar fora, mostra para ele que tem oportunidades. Aqui a gente tenta mostrar como o intercâmbio é bom, contando histórias do que fizeram aquelas pessoas levar, acreditarem que podiam voltar com os pés, por exemplo que é, né? e, viu que aquele ali não era mais, não tinha espaço ali para ela, que ela precisava conhecer o mundo, né? Que ela acreditou que é, ela era um, um tubarão nadando hum. no aquário, eu costumo dizer muito isso, né? E, e é isso. O episódio está disponível em todas as plataformas de podcast, tá? Também vai estar tá lá dentro da Escola do Intercâmbio. Se você não conhece a Escola do Intercâmbio ainda, é, acessa lá, www.escola.intercâmbio.com e uh, nos vemos no próximo episódio de Intercâmbio Sem Pauta. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. A próxima é que eu vou chamar o nosso amigo Magrelito ali, ó. O Luizinho. É, vocês vão achar, ele é um barato, cara. Ele vai contar uma história pra gente de Guarujá aqui. um tem de cara que ele contou é no bastidores. ele, Eu quero que ele comprou, gente é Valeu, tamo junto. Valeu. Até a próxima. Um abraço.